0: Aleluia, queridos. Estamos de volta, conforme prometido, né? Hoje vai estar aqui conosco. A gente, na verdade, vai fazer uma reunião diferente. A gente vai trocar umas ideias, bater um papo, né? Queria convidar aqui meu amigo, meu irmão Henrique, né? Que você receba ele com muita alegria nessa noite. Amém. E aí, você que está me assistindo pela internet, deixa eu fazer contigo o seguinte. É, se você quiser participar. Você está aí no canal do YouTube, entra aí no nosso chat, faz a tua pergunta, tá bom? Eu sei que vocês vão estar tá aí perguntando muitas coisas, mas a gente vai dar uma selecionada aí nas perguntas, tá bom? E aí a gente vai responder dentro da medida do possível. Mas vai ser, ó, bom demais esse bate-papo, você pode ter certeza disso, tá bom? Quero convidar também né, a mulher de marrom, aleluia! Né? está acabando de fazer aqui o Pix, o, não, o CNPJ, aleluia, glória a Deus! Mas, não, meu amigo, eu quero você no centro. Você tem que estar no centro. Hoje é você você é o, você que vai trazer a palavra. Está contigo a palavra Olá, hoje, gente. nessa noite. Não tenha dúvida. A gente aqui vai só, vai só tocar para você, mas quem vai fazer o gol hoje é... Quem vai fazer o gol hoje é você. Olha só, essa camisa aqui é do The Flash. Do The Flash, olha aí, que maravilha. Responder é rápido,
1: né? É das respostas mais rápidas. Mas as respostas serão mais rápidas. Já de Capitão América, já fui de Homem-Aranha. Já fui de The Flash.
0: Legal, gente. Então, é, eu tava lendo essa semana e Paulo ele se dirige, né, para para Timóteo e ele se dirige para para Tito. Ele fala para os dois. E você depois pode ver na tua casa, né? Ele fala lá Segunda 2 Timóteo, capítulo de número 3, e é um texto bastante conhecido que fala que nos últimos tempos os homens seriam e eles, e ele começa a fazer uma lista a gente pode parafrasear isso sem medo de errar, dizendo assim, olha, nos últimos tempos os jovens seriam, os homens seriam, as mulheres seriam, né? as crianças seriam, e aí vem uma lista de coisas. né? E, dentre elas, né, dentro dessa listagem, né, que que é uma listagem muito ruim, né, dizendo que os homens serão ciumentos, serão maliciosos, e diz lá que seriam desobedientes aos pais. Isso me chamou a atenção, como uma qualidade, né, digamos assim, desse final dos tempos que nós estamos vivendo. Você crê nisso, que a gente está vivendo esse esse fim de tempo? Sim. Né? E eu eu estava lembrando uma outra coisa, Henrique, que eu, quando era jovem, rapaz, se essa passagem existia na Bíblia, na minha época não existia, porque não era comentada, ela não era citada. Mas hoje ela é bastante citada por quê? Porque nós estamos nos últimos dias. Então, a todo instante, um pregador tem falado, falando sobre ela, sobre últimos tempos, sobre o que viria, e fala a respeito dessa questão comportamental. Porque toda essa lista que aparece lá fala a respeito de comportamentos. Quando Paulo vai falar para Tito, e ele começa falando lá Tito, olha só, cara, você é um cara jovem, você é um cara novo, olha só, sabe o que eu quero que você ensine para essa turma aí dessa igreja? A sã doutrina. Né? chamada também, conhecida também como a doutrina saudável. E aí essa doutrina saudável também eram atitudes, também eram comportamentos, falando para os jovens, falando para os homens, falando para as mulheres, para as mulheres mais velhas, para as mulheres mais jovens, né? falando a respeito de comportamento, para que essa turma toda né, tivesse com a palavra de Deus, sabendo se comportar, sabendo viver, né? E eu achei isso muito muito importante. E a gente sabe, o Henrique também sabe, que isso passa pela nossa mente. Tudo dispara-se através de um pensamento, de alguma informação, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente percebeu. Então, o Henrique vai estar aqui nessa noite para falar justamente sobre isso, né? do bombardeio de informações que não só os filhos, mas nós também recebemos, a respeito de educação, de problemas, de situações que a gente tanto vê, que a gente tanto né, observa e que tem sido tão ruim e tão prejudicial. Henrique,
1: está contigo. Boa noite, meu nome é Henrique, sou psicólogo clínico, minha especialização é clínica, jurídica, sou certificado em bioética, estudo um pouco de filosofia também, dou aula na escola Atos, é, estudo psicologia Mais de uma área Psicologia, para quem não entende, ela não é uma área única Elas são várias áreas né? Então tem psicologia comportamental Psicanalítica, fenomenológica Existencial humanista logoterápica, breve focal É um mundo isso aí né? Então eu optei por estudar algumas delas Que eu entendo Que são as que oferecem As melhores ferramentas para a gente estar aplicando no ser humano, né? para trazer um comportamento que seja viável para o ser humano. né? A mente do do ser humano funciona da seguinte forma. né? Ela funciona assim. Sua mente acessa sua memória e sua memória vai procurar um modelo de ação para estar se comportando em determinadas situações. O problema é que, muitas vezes, quando a nossa mente acessa a memória, ela acaba não achando nada. Ela Ela acaba não achando referências referente a isso, a referente ao problema que está sendo passado. Então, quando a pessoa passa por um problema, ela acessa a memória e ela não acha nada, então ela começa a entrar como se tivesse curto circuito, um curto-circuito dentro da mente. Sendo que o ser humano por si só ele é, muito difi- é muito difícil de procurar ajuda. Então, ele acaba insistindo, 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 e ele acaba tendo as crises, que a gente chama de crises psicológicas, surtos, e etc. Então, hoje, os nossos jovens, até a nossa vida é guiada muito por referências, então, se eu não tenho uma referência sadia, a minha mente vai captar a primeira coisa que vier. Né? Então, assim, vamos supor, eu estou passando por um problema de ansiedade, depressão. Minha mente vai acessar a minha memória, minha memória vai procurar um modelo de ação para agir é, diante daquela situação. O problema é que hoje as pessoas já, elas não têm se alimentado mentalmente, dentro do seu coração, de coisas sadias. Ela só tem se alimentada de coisas que faz food da mente. Então, quando a mente acessa a memória, segundo pesquisas recentes de 2018 para cá, se puder colocar, ela mostra o que a a mente acessa a memória funciona dessa forma que está aqui. A mente acessa a memória, a memória vai procurar um modelo de ação para estar agindo diante de alguma situação. O problema é que, quando a a mente acessa a memória, é isso aqui que que ela acha. É isso que ela acha dentro da memória dela. Segundo pesquisas, é isso aí que é achado. É o que é mais acessado hoje. Não estou dizendo que isso aí é errado, estou dizendo que isso é o mais acessado. Não só isso, como outras coisas também, tipo Big Brother Brasil, A Fazenda, Netflix, a Amazon Prime, tem até outro slide também que vai, que vai, que vai é, é, mencionar isso também, se, se puder passar. Ah, não, Desculpa, não, devo ter cortado. Mas está lá. É... O que, não é errado, não estou dizendo que isso é errado, o problema todo é como que você pode lidar com uma situação mental quando a sua mente só tem isso? Não tem como. Salmo 119, versículo 9: Como poderá guardar jovem puro o seu coração? Como, como, como poderá guardar jovem puro o seu caminho? Observando a sua palavra: Guardo as minhas palavras no teu coração para não pecar contra ti. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no desejo dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Quando a minha mente acessa a minha minha memória, gente, é isso que eu tenho que achar. eu Estou falando para os meus irmãos aqui da igreja, secularmente, eu posso estar trazendo a mesma coisa, mas eu falaria também hábitos saudáveis... Cultura, lazer, esporte. Mas nós que somos aqui da da, da família de Deus, gente, quando a gente passa por um problema, a primeira coisa que tem que vir na minha mente é a palavra. Isso. Não tem como vir uma outra situação. Isso aqui. aqui? Mateus 22, 29. Arraste por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando a gente erra, quando a gente passa por algum tipo de situação, a gente passa por essa situação por causa da nossa ignorância. Então, você imagina, a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Então, a palavra já diz, testamento. Se tem testamento, tem herança. Então, se tem herança, tem herdeiros. Gente, nós somos os herdeiros. É. É. Nós somos esses herdeiros. Então, quando você passa por uma situação na sua vida e você vivencia essa, vivencia ela, procura olhar no testamento o que está escrito, porque tem uma, uma promessa lá para você. Então, às vezes você está passando por uma necessidade ou alguma situação adversa, você não deveria estar passando. Mas o fato de você não conhecer as promessas te leva a entrar por esse buraco. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar do livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite. Hebreus 4:12, 12, 4, 11. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas cortante qualquer espada de dois gumes, a ponto de dividir a alma do espírito juntas e medulas Isso. e apta para discernir os propósitos do nosso coração. Isso. E não há criatura que não seja manifesta diante dela, muito pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Ela é viva. É. Você pode pegar qualquer livro na livraria aqui da igreja, o autor não vai estar ali do teu lado. Mas quando você abre esse livro aqui, meu irmão, o autor está do teu lado todo para te
2: ensinar. Glória a Deus. Tá. Gente, eu só queria pedir para quem está aí na internet, quiser participar com a gente, manda aqui pelo chat, que eu estou acompanhando aqui e aí eu passo a pergunta para o Henrique, tá bom?
0: Isso. E aí tá. o Henrique colocou né, até essas questões aí do que, que o jovem acessa nessa memória. Né? E hoje já entraram outras
1: coisas, né? É, round 6. Eu maratonei essa série Entendeu? por causa de um paciente meu. Porque ele chegou com um comportamento bem desconexo, muito agressivo, violento, e ele falou para mim que estava assistindo essa série. Eu falei, cara, eu vou assistir essa série. Maratonei ela. Gente, é inferno puro. Agora, imagina, o jovem acessa a memória dele. O que, é que ele acha? Round six. Banalização da morte, e banalização da violência. cada vez mais
2: isso está sendo é, colocado para crianças. Sim. Não apenas jovens, uhum. né? Cada vez mais a idade está sendo liberada, assim, censura. Dez anos, dez anos são crianças, né? E estão tendo acesso a esse tipo de conteúdo aí, que até para quem é adulto não é bom. Quanto inferno, mais para uma criança. O inferno de mudou de
1: estratégia. Fere o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas Ele está mudando. Ele voa na semente. Você vê muita igreja fechando? Por quê? Porque não tem gente para ocupar. Porque a igreja não investe em jovens, o que, que acontece? As pessoas vão envelhecendo, natural, e a igreja acaba fechando. Josias tinha oito anos de idade, uhum. Joás tinha sete anos de idade, Amazias tinha 25 anos de idade, Manassés tinha 12 anos de idade, todos eles foram reis. E Josias começou a reinar quando tinha oito anos de idade. Ah, assim, não estou aqui dizendo o contexto do reinado de cada um deles, que eu quero dizer para você é que Deus acredita no jovem. É. Entendeu? E, e, e o inferno identificou isso. Quando ele identifica isso, que ele ataca? O jovem. Por isso que você vê hoje muitos jovens com problemas bem rasos. Assim, na minha, eu tenho 42 anos. Né? Na minha época, eu não tinha, a gente não tinha esses problemas, essa coisa da depressão, ansiedade. Por quê? Porque, eu, na minha época, quando eu ia fazer uma monografia, eu tinha que pegar um livro, eu tinha que ler. Eu tinha que fazer um recorte dele, eu tinha que fazer uma citação indireta, eu tinha que colocar a mão, eu tinha que ler, eu tinha que interpretar aquilo. Hoje está tudo no Google. Hoje o cara pega, bota no Google, vai lá, copia, cola, muda algumas palavrinhas e manda. Ou seja, ele não usa o cérebro dele. Quando ele não usa o cérebro dele, aí começa a ter um problema. Porque quando ele começa a receber os ataques, o cérebro não tem como responder a isso. Temos que ter... É como se fosse o cinto de utilidade do Batman sabe O problema veio, a situação veio para o Batman, o Batman vai lá sempre assim, puxa alguma coisa daquele cinto ali que vai resolver o problema dele. Nós temos que ter uma espécie de cinto de utilidade para sempre, quando vier a situação, a gente está pronto para responder a ela. Eu não nego aquilo que eu passo, aquilo que eu estou vivenciando, mas eu confesso algo que é maior do que aquilo. E aquilo que é maior do que o meu problema vai ter que se curvar. Provérbios 18,21 A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. 2 Coríntios 4,13. Tendo porém o mesmo espírito da fé, eu criei, por isso eu falei. Salmo 2,8. Pede-me, e dar-te as nações por herança, e as extremidades por tua possessão. Pede-me, fala. Fala, Salmo 36, versículo 9. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Quando eu coloco a palavra de Deus para fora, é como se o próprio Deus estivesse falando, como se o próprio Deus estivesse dando a ordem. Temos que estar, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e maneja, maneja bem, a bem a palavra da verdade. Na minha época de, de, de faculdade, eu fui um dos únicos a ficar firme no Evangelho até o final. Eu não vi um espírita se desviando. Eu não vi um católico saindo da fé dele. Mas eu vi irmãos meus largando a fé. E se tornando nada, se tornando despateu. Eu não acredito mais em nada. Porque a psicologia, cara, se você for a fundo da psicologia, você vai endoidecer mesmo, cara. A psicologia não transforma a vida de ninguém. Ela muda pessoas. Transformação só quem faz é o Espírito Santo. É um único. Eu posso, por A mais B, te mostrar, te fazer um trabalho de psicoeducação, educar a tua mente que o fumo não vai te fazer bem, a bebida não vai te fazer bem, mas eu não tiro o gosto. Eu não consigo fazer isso. Você pode mudar o seu comportamento através de um psicólogo, mas de nunca ser transformado por ele. Só quem pode transformar é a palavra de Deus. Segundo a Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. Acho é. que as coisas velhas se passaram e todas as coisas se fizeram novas. É. Então, quando eu tô aplicando dentro da da, da da clínica, primeira pergunta que eu faço é, posso usar a palavra de Deus? 100% das pessoas falam, estou aqui por causa disso. Então, amém, então vamos lá.
0: Então, assim, né? O que é que, o que, é que os nossos filhos, né, e essa é a nossa preocupação, né, tem, tem acessado? E a gente tem visto outros tipos de problema. Né? A gente tem mais ou menos o mesmo top de, de, de idade, né, de geração, vamos colocar dessa forma. E eu me lembro que, na nossa geração, a preocupação era o seguinte, né? era com doença sexualmente transmissível, né? a gente que estava dentro da igreja, olha... Quando for namorar pensa, né, para você não engravidar a menina e tudo mais. E hoje em dia, né, isso isso quase que nem mais é falado. Na verdade, os temas que são falados para a juventude é depressão, é, olha, cuidado com o que você vê, com o que você assiste, o que é que está te influenciando, o que é que isso pode causar na tua vida, né? É uma é uma é uma dependência. Eterna de pai e mãe Não se pode ser frustrado né? Tudo como você falou tem que vir pronto né? E e eu queria que você discorresse mais Sobre sobre essa mudança de paradigma Que aconteceu de, vamos colocar, 20 anos 30 anos para cá Onde a gente tem visto até mesmo jovens Dentro da própria igreja se perderem Porque, como você bem disse né? É isso que tem ocupado né? É isso que tem ocupado né? o pensamento E se é isso que tem ocupado o pensamento, como é que eu vou me posicionar no dia mal? Como é que eu vou estar pronto para combater para os desafios, para as situações que surgem a todo momento? E isso aqui não é arma né? para eu usar para treinar.
1: Então, queria que você falasse mais sobre essa mudança. né? Hoje, hoje estudos indicam que a adolescência já está indo até os seus 25 anos. Está sendo estendida até os 25 anos. A imaturidade, aquela fase do adolescente, ela está sendo estendida até os 25, e já tem estudos mostrando que está indo até os 40.
2: Jesus. Que
1: é chamada geração canguru. É aquela pessoa que não quer sair de dentro do saco da mãe, quer ficar o resto da vida lá.
0: Eu só, vou eu só te interromper, Henrique, pegando um gancho, que eu vi uma matéria, até comentei aqui com a igreja, acho que já tem uns dois meses atrás, uma reportagem que eu vi justamente sobre isso, né, de um grupo de pessoas que estavam... Né, esse grupo só crescia de jovens adultos que se vestiam como bebê, que usavam chupeta, tomavam mamadeira, dormiam dentro do berço, usavam fralda, e isso como algo perfeitamente normal. E os psicólogos né, e outros estudiosos dizendo assim, não, isso é até bom, porque vai né, trazendo um conforto, um acalanto para esse grupo de pessoas de pessoas, né? Pegando gancho Bota que na casa falou. deles.
1: Quero ver se eles vão aceitar na casa deles. Né? Pois é. Exatamente. Quero ver se aceita na casa deles. Né? Ah, infelizmente, é o, que, o que tem acontecido é isso. As pessoas elas não têm progredido intelectualmente. Elas têm muita informação, mas têm pouco conhecimento. A internet trouxe muito isso. A internet trouxe muita informação e muito pouco conhecimento. Hoje em dia tem jovens que conseguem é, é, resolver equações dificílimas, mas tem dificuldade de arrumar o quarto.
2: Exatamente.
1: Né? Então, agora isso também parte também dos pais. Nós pais temos culpa disso também. É isso aí. Né? Porque tem aquela aquela infeliz frase, né? Não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. É isso. Você só é hoje o que você é pelo que você passou. É isso. Aí. O que, claro, eu não estou aqui dizendo que você vai largar teu filho, é óbvio, gente. É a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Né? A gente tem que saber dosar muito bem as coisas. Mas, assim, existem coisas na vida dos nossos filhos que eles vão precisar passar Sei. para criar anticorpos. Porque, senão, eles não vão saber o que é frustração. Hoje, na clínica, você pega muito isso. Jovens frustrados, você vê a frustração, ela é muito pequena, ela é muito rasa. Tipo, a minha namorada terminou comigo, eu não quero mais saber da vida. Gente, isso não é motivo para não saber mais da vida. Mas, sendo que o repertório que ela tem dentro do coração, dentro da mente dela, é tão raso, é tão raso, que, é assim, ninguém quer se matar. Ninguém. Ninguém quer se matar. Ninguém quer tirar a própria vida. Né? As pessoas só querem tirar porque a única resposta que elas acham é essa. Tirar a própria vida. Né? Só lembrar aqui do slide. A mente acessa a memória, a memória vai procurar um modelo de ação. Se ele, não, se ele acha só, tira a minha vida. Só vai achar, tirar a vida. Mas se a gente abrir esse leque, mostrar para esse jovem, para esse adulto, que existem outras possibilidades sem ser tirar a vida. Então, esse dentro um trabalho do psicólogo é isso, abrir o um leque de possibilidades. Ah, olha só, não é a única pessoa do mundo, não é a pessoa que era é, separada para você. Tem uma outra pessoa, fique calmo, de repente terminou agora, mas lá na frente vocês voltam com uma maturidade maior, mas não, a primeira opção do jovem, não, cara, vou tirar a minha vida, não, 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 não vejo mais sentido nela, Sim. é muito raso, mas é raso por quê? Porque não tem repertório, a mente está muito limitada, tem muita informação, mas tem pouco conhecimento, não tem sabedoria. Isso é o que falta, falta muita sabedoria é, na mente dos nossos jovens claro, não vou exigir para o jovem uma sabedoria um menino de 15 anos de um homem de 40 claro que não, mas tem que ter um mínimo ali, né? e isso todo jovem ele é regido por referências né? hoje eu sou psicóloga, não sou psicólogo porque eu inventei a psicologia eu sou psicólogo porque existiram outros psicólogos antes de mim e eu tive referências e eu quis me tornar um psicólogo também Então, os comportamentos também são feitos por referência. né? Você pode perceber muito isso quando seu filho chega em casa, fala alguma coisa, e a mãe vai lá e fala: Caraca, tá falando igualzinho. O pai tá falando igualzinho, avô. Tá falando igualzinho o pai. Por quê? Porque é uma referência. Eita, lá, tá fazendo as brincadeiras igualzinho o pai. Ou, de repente, ele chega da escola ou da universidade, enfim, e fala alguma coisa e você fala assim: Cara, onde é que tu aprendeu isso? Da onde é que veio isso? A referência que está lá no mundo tem sido maior que a referência do lar. E isso não pode acontecer. Nós temos que ser as maiores referências para os nossos filhos. Isso aí. As é isso maiores. aí. E... Nós não podemos um, deixar o mundo ser referência para os nossos filhos. É Hoje em dia, que, é que eu tenho, pego até jovens e falo assim: Ah, eu, o, que, o que você quer ser? Ah, não, eu quero ser digital influencer porque com 18 anos eu vou estar ganhando meu primeiro milhão. Pode ser? Tá. Exceção à regra. Não é a regra. A regra é estudar. É isso aí. Estudo. Isso. Quer ser bem sucedido? Estude. Isso. Estude, 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 estude. Tenha compromisso com Deus. Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente os ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, recairão sobre ti todas essas bênçãos. Deus Amém. dá uma listagem de bênçãos lá para a sua vida. Eu tenho que pegar e unir a minha parte espiritual com a minha parte física e intelectual. Isso. Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, santificai e pois, o vosso espírito, alma e corpo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, do seu intelecto, e cuide do seu espírito também. Amém. Mateus 7, versículo 24, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha vieram os rios e bater os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava firmada sobre a rocha. Tudo aquele que eu as minhas palavras, mas não as põe por prática, a quem loei comparaloei? Comparaloei um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a areia, vieram os rios, bateram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu e grande foi a sua ruína. Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Lucas capítulo 8, versículo 21 Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver Quem é minha mãe quem são meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam Lucas capítulo 11, versículo 27 E uma mulher exclamou Bem-aventurada a mulher que te concebeu e os seios que te amamentaram Antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem minhas palavras e as praticam Prática, Isso Prática Intelectual, física e principalmente espiritual vos em 1 Mateus 6:25 Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, ou quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, ou quanto a vez de vestir. Não é o corpo mais do que as vestes, e é a vida mais do que o alimento. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. Contudo vos afirmo que o vosso Pai Celeste a sustenta. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covo da um curso de suas vidas? Observar os líderes do campo, não tecem, não fiam, contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que nasce no campo e a mãe é lançada no fogo, quanto mais é vós outros homens de pouca fé. Então, o que direis entre vós? O que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqueles que estão lá fora são os que buscam por todas essas coisas. Vós, porém, buscarem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Espiritual primeiro, Deus, palavra, primeiro lugar. O resto, ele vai começar a montar o quebra-cabeça da tua vida aí sozinho. Eles, Você se posiciona na palavra, e Deus cuida das suas coisas. Mas é um posicionamento real. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem se percebeu, nem se ouviu com os ouvidos, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Salmo 110, versículo 1. disse o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos por estrado dos teus pés. É... Davi chegar para Deus e falar assim, Senhor, eu tenho um problema E eu preciso de uma solução E Deus responde para ele, Davi, senta à minha direita Descansa Até que eu ponho os teus inimigos por estrada dos teus pés Eu não luto, quem luta é ele Mas eu preciso me posicionar nele. É. ele Amém. Salmo 32, 8 Instruir-te aí, te ensinarei com a mente que deve seguir E sobre as minhas vistas Te darei conselhos, orientação é isso. Isaías, capítulo 30, versículo 21 quando te desviares para a esquerda, quando te desviares para a direita, por detrás de ti virá uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Deus sempre vai te guiar no caminho de vitória. Pensa em algo para a sua... Quer orar segundo a vontade de Deus? Ora pela tua família. Porque Deus preza pela família. Deus é apaixonado pela família. É. Deus ama desesperadamente a família. Quando você ora pela tua família, você está orando pela vontade de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Você pensa em algo para a tua vida, você pensa em algo para a tua família, você coloca o desejo que está no teu coração. Efésios 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Segundo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquilo que você pensa, Deus, ele já está isso aí ao cubo, há muito tempo. Quando eu orava pelas minhas filhas, antes delas nascerem, tenho filhas gêmeas, quando eu orava pelas minhas filhas, o Espírito Santo chegou e falou assim para mim, Henrique, eu já vejo seus netos. Deus está lá na frente, cara. Isso. Está lá na frente. Lá na frente. Salmo 113, versículo 5. Quem é semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra, ele ergue do pó desvalido e do monturo necessitado e faz que se assente ao lado de príncipes, sim, príncipes do seu povo, e faz que a mulher estéreo tenha filhos. Promessa. Amém?
0: Ah, que legal.
2: Deixa eu só é, pegar aqui um gancho, que esse homem é uma Bíblia ambulante, é. né, gente? Vamos combinar.
1: Eu tenho um ponto aí aqui. ele. Ele...
2: <risos> ele tem um ponto celestial um ponto que linka todos os versículos. <risos> Glória a Deus pela sua memória.
1: É a referência.
2: Isso. É a referência.
1: Freud ele vai falar que a primeira referência de, de um Deus pai é o meu pai. É a primeira referência. Se o seu filho quiser saber quem é Deus, ele vai olhar primeiro para você. Amém. Ele olhando para você, se ele não enxergar Deus em você, vai ter sérios problemas de saber quem é Deus.
2: É isso aí. Ele vai ter
1: sérios problemas de estar até dentro da igreja com você e ele fala assim, cara, está falando ali, você fala que Deus é bom e ele é pai, o meu pai não é nada disso, então Deus é também não é nada aí. disso. É porque é a primeira referência. Então a minha referência de pai, eu não tenho uma referência de pai Biológico, eu tenho de criação, mas não aquela coisa do carinho. Eu encontrei isso na palavra, Amém. então eu me apaixonei pela palavra. Então, minha referência de pai é Deus. Então, quando eu passo por alguma situação, estava conversando, eu vim com o Saulo ali, um, um irmão nosso lá da Tijuca, e a gente estava conversando sobre isso. Essa minha referência, quando Deus fala comigo, são os versos que ele manda na minha cabeça, é ele me respondendo. Ele está ali me respondendo. Senhor, eu estou passando por uma situação assim, assim, assim. Senhor, eu estou chateado. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele vai respondendo, Ele vai respondendo. Mas eu preciso conhecer. A gente se relaciona com pessoas porque a gente gosta, porque a gente ama as pessoas. Então, a gente busca conhecer quem são essas pessoas. A gente precisa conhecer quem é Deus. né? Quando você conhece quem Ele é, gente Ele vai falar contigo aí direto. Você pode não perceber, mas Ele vai estar falando o tempo todo.
2: Glória a Deus, Então, aí você falou a respeito de referência, né? e lá atrás você também falou a respeito dos dos jovens, né? dos filhos. Não quero pegar aqui só filhos, porque tem jovens mais velhos, jovens adultos, né? que estão até aqui, estão acompanhando a gente. E, assim, todo jovem teve um pai e uma mãe. né? De repente, sua experiência não foi boa com seu pai, nem com a sua mãe, não está sendo ainda. Mas são os seus pais... E o que eu percebo hoje é, é que a maioria dos filhos, né, não estou generalizando também, mas a sua referência não é seu pai e sua mãe, e, e acaba sendo outras pessoas, né? Outros outras pessoas estão tomando esse lugar de referência na vida deles e Acaba que o pai e a mãe estão jogados lá no cantinho. Não, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, minha mãe é velha, meu pai é velho, não está atualizado, não conhece o que está vivendo no mundo. E eles deixaram de ser a referência desse jovem, dessa criança, desse filho, né? desse adolescente. E outros estão roubando esse lugar. E aí tem até um, um, um slide aí. Não. 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 Hum, falando dos mestres. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa geração que está agora tendo outros mestres, outras referências na vida deles.
0: Vamos lá. Ah, antes antes tá, de você vamos... falar, só para o pessoal ter uma, uma ideia de como é que o negócio está tá light, né? É, e aí eu até comentei com o Henrique lá em cima que isso me chamou a atenção. Nova geração de mestres, né, de professores que são mestrados, doutorados, né? Então aqui tá para vocês algumas dessas dessas teolo, né? dessas teses desses mestrados e doutorados profundos, né? Por exemplo, né, herói na forma e no conteúdo, análise textual, né, do Dragon Ball e do Dragon Ball Z.
1: Qual a relevância que isso tem para a
2: é né?
0: Isso é uma tese, né, rapaz? Que coisa linda, né?
1: São essas pessoas que vão para tá os nossos filhos, tá? Uhum. Agora Se filho eu fiquei não tiver... doce se seu filho não tiver abalizado, ele é levado, vai ser levado. Como as universidades hoje não estão mais formando pensadores, estão formando robozinhos, um igual ao outro. Pensam a mesma coisa, falam a mesma coisa. Se você puxa uma vírgula, o cara já simbola, porque ele não tem resposta para aquela vírgula, é sempre as mesmas respostas, é mesmo aquela, aquela doutrinação mesmo, aquela lavagem cerebral.
0: Olha outra tese aí de mestrado, doutorado, né? Agora eu fiquei doce. O discurso da autoestima do sertanejo universitário. Profundo, né? Que profundidade. Rapaz, tem umas tem coisas aqui. Ah, tem umas coisas aqui. A estética do funk carioca. Criação e conectividade.
1: Mr. Catrofiel.
0: Fiel. Isso aí. Mulheres perigosas.
1: 30 filhos que ele tá tem. Uma
0: análise da categoria da piriguete. <risos> Rapaz, são temas altamente relevantes, né? E o que é pior, né? Os nossos filhos, como está aqui no primeiro slide, serão os mestres dos, das minhas filhas, dos seus filhos, quando seus filhos e suas filhas estiverem nas universidades.
1: Aquele sonho, caramba, queria muito que meu filho passasse por uma universidade pública. É uhum. lá que ele vai encontrar, tá? É, é lá. É lá que,
2: que vai Hoje está tá sendo muito complicado. a Estou dizendo que sonha são todos, isso, tá, gente? Né? Mas é ali que ele vai encontrar. E, assim, tem uma perguntinha aqui. Vamos lá. Há um risco de uma transferência de responsabilidade dos pais para a igreja?
1: Responsabilidade para a família. O risco é para a família, né? porque, na realidade, não se deve fazer esse tipo de transferência. A igreja ensina a palavra de Deus, a igreja ensina a orar, a igreja ensina as doutrinas básicas daquilo. Hebreus né, vai falar sobre isso. Hebreus capítulo 6, né, as doutrinas básicas ali do Evangelho, para que a pessoa possa ter um suporte ela caminhar uma vida de vitória. Agora, eu não posso pegar é, outras situações e transferir para a igreja, como educação. É, Isso aí tem que vir tudo da família Claro, pode ser que a pessoa não tenha Essa referência dentro de casa E glória a Deus que ela ache dentro da igreja Mas não deveria deveria. A igreja pode ratificar O que ela já está vendo dentro da casa dela né? Mas na realidade Não não pode ser transferido não Responsabilidade de pai e mãe É responsabilidade de pai e mãe Eu pego muitos casos Que às vezes a pessoa chega para mim e fala assim Estava até conversando com o pastor Marcela Ah, o meu filho está com um problema E eu queria que você Ajudasse a contornar o problema dele E em quanto tempo você faz isso? Aí eu já respondi Em quanto tempo você estragou ele? Quanto tempo? né? Que as pessoas querem Trago a pessoa amada em três dias né? Não vai Quero que mude no estalo de Deus. Às vezes eu estou aqui, estou citando os versículos bíblicos Eu estava conversando até com um paciente sobre isso Cito aqui os versículos bíblicos As pessoas chegam, batem no, no meu consultório lá tá Achando que eu vou também fazer um passo de mágica Eu não vou fazer passo de mágica É trabalho Servir ao Senhor Hoje, amanhã, amanhã e depois, e depois. Perseverança Perseverança é uma, é uma É uma continuidade Quanto tempo? Gente, isso é uma trajetória para o
2: resto da vida é uma trajetória uma maior, outra hein? pergunta. É, você acha que os pais é, precisavam ter, é, mudar a abordagem dele com os filhos diante de tudo isso que os filhos estão vivendo hoje, de informações que recebem, de modelos, de paradigmas que têm vindo a, a, a eles dentro de escola, dentro de faculdade... Rede
0: social. rede
2: social. Você acha que os pais têm que abordar o filho da forma como era antigamente, quando... né? eles eram jovens, ou eles precisam mudar em algum aspecto?
1: É é, é bom fazer uma anamnese do do caso. né? Cada caso é um caso. Mas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, 21, ele fala assim, fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz-me judeu para ganhar os judeus, fiz para aqueles que tinham lei como se eu mesmo vivesse debaixo da lei, como aqueles que não têm lei, como eu vivesse também sem lei. Nessa semana eu estava até conversando com com o pai, ele ele me trouxe essa questão. E eu falei, olha, não tem diálogo com a filha, tal e eu falei, ah, você precisa entrar no mundo dela, você precisa saber o que, é que essa menina está pensando. E a gente precisa saber. A gente, os pais trazem muitas reclamações do tipo, meu filho entra na tela do computador e ele não para. E ele... Fica ali, eu já falei com ele e tal, e ele não para, é a vida dele. Aí eu pergunto pro pai, qual é o jogo que ele joga? Não sei. Com quem ele conversa? Não sei. Tá, como é que você quer proibir algo que você nem sabe o que é? Como é que você quer entrar numa situação, você nem sabe o que é a situação, você sabe que é um computador e um jogo. Você não sabe o que é. Tem que entrar, entra lá, vê qual é o jogo, participa, vê lá, vê ele jogando. Você precisa entrar no mundo desse, desse jovem Para saber o porquê que ele está ali Porquê que ele está ocupando o tempo dele com o jogo E não com outras situações Mas primeiro você vai ter que entrar lá uhum. Tipo a série How to Six. Peguei, tive que maratonar Para eu entrar na mente do menino e saber o que estava acontecendo Gente, dá trabalho É trabalho, não tem jeito Filho não vem com manual uhum. É isso aí. Não vem com manual Mas as situações vão acontecendo. Filho, vamos vamos, vamos adentrar aqui. Vamos ver por que ele está se comportando dessa forma. Está muito violento. Vamos ver o que ele está assistindo. Viu o que ele está assistindo? Violência? Está ali, está ali. A causa está ali. Já está ali. Porque, às vezes, a causa é algo muito simples. Você já viu bater o olho aquilo ali. Mas, às vezes, a gente não quer o simples, a gente quer o complicado. A gente quer complicar a situação. Não, é aquilo ali mesmo. Ponto. Corta. Pronto. Ah, vai reclamar. Cara, você é o pai, você é a mãe. Isso. Quem é que manda dentro desse lar? É Quem isso. é que dá as cartas aí? É você. Ou tu coloca para chorar agora, ou no futuro é ele que vai te colocar para chorar. Tá? Isso aí. Ou é. bota para chorar agora, ou lá é. no futuro é ele que vai, vai te colocar para chorar. Essa, e era
0: sobre isso que eu ia é, comentar contigo essa questão que a gente tem visto, né que até mesmo já pessoas até com uma idade até maior têm uma grande dificuldade em lidar com frustrações, com perdas... com todas essas situações e e a gente está num ambiente da da igreja onde a gente ensina, onde a gente prega a palavra de Deus e que eu eu como pastor sempre me pergunto muito o seguinte né, a gente está pregando a palavra, a gente está ensinando a gente está ministrando e ainda assim a gente vê né, uma população e principalmente de, de juventude que não conseguem, mesmo assim, lidar com frustrações, com perdas, com o não, né? e e, e talvez essa seja a grande pergunta, né? de como como lidar com isso, e eu acho que você já falou um pouquinho sobre isso, e nós falamos até isso lá em casa, né? apesar de serem meninas, ontem mesmo eu estava falando... Tem tem
1: algo para corroborar com isso, que é tudo que a gente coloca diante dos nossos olhos, nossos ouvidos são sementes, tudo, tudo. Você está aqui, agora você está sendo semeado. A questão é o que você vai fazer com a semente. Isso. Parábola do semeador. O semeador, Jesus, saiu a semear. Sua palavra. Aí vamos lá para os solos. Solo com pedra, espinhoso, com areia. E vem aquele bom solo. Se a palavra cair no bom solo, ela vai frutificar 30, 60 e 100 assim por um. Né? Você está sentado, tem uma fileira de pessoas aqui sentadas um do lado do outro. A palavra está sendo ministrada, a semente está sendo jogada. Sua responsabilidade pegar essa semente e cuidar. 1 primeira, primeira Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo vai falar assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, foi o Espírito Santo. Estamos semeando aqui agora. Sua responsabilidade abrir o teu coração e regar essa palavra todos os dias. Até quando? Até ela começar a dar o fruto. Não é para sair daqui. Ah, foi muito legal, foi uma benção tal. Chegou lá fora, esqueceu, caiu no solo espinhoso, pedregoso. Meu, perdeu. Foi se embora. Sempre quando uma palavra estiver é, sendo ministrada desse altar, desse púlpito, abra seu coração, rasga ele o maior que você puder. Abre mesmo para a semente cair ali, você pegar e, e, e cuidar dessa semente para que ela possa frutificar. Então, as sementes são lançadas. A questão toda é qual o solo que ela está caindo. E alguns solos estão caindo de uma forma legal e outros não. Por isso que você vê pessoas avançando e pessoas ficando. Porque a palavra não está caindo. Ah, eu, eu, eu escutei legal e tal, ah, mas não vou botar em prática isso não. Só aí eu não acredito. Cara, beleza, você não vai viver aquilo que está sendo ministrado, infelizmente. Vai deixar de ser filho? Não. Não vai deixar de ser filho. Vai deixar de ser salvo? Também não, mas vai, pode ser que você viva uma vida infeliz, sem ter acesso às promessas. Filho, mas sem acesso às promessas. Você Se ser filho, Romanos 8,17, vai falar que nós somos herdeiros de Deus e corredeiros em Cristo Jesus. Tudo que é de Deus é meu. Tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário também é meu também. Sou herdeiro disso aí. Agora, tem as premissas para você estar acessando isso aí. Legal. Né? Mas tem que estar com o coração aberto. Então, por isso que vai ter essa disparidade sempre. Né? Ah, um, uma, uma família está nessa disposição. Pô, a outra, caramba, acabou de chegar, transformou coração. Caiu, caiu ali, o cara pegou, abraçou, está vivendo milagres, está vivendo vitórias. Na, assim, na realidade, até essa coisa do milagre e vitória, eu até falei uma vez, a gente vive de vitórias, a gente não vive de milagre. o milagre ele é esporádico. Se você pegar o livro de Josué, você vai viver lá, 31 vitórias, três milagres. Abriu o Jordão, o Sol e a Lua pararam, uhum. teve uma chuva de pedra, teve a aparição ali do príncipe do Senhor, mas Tá, vamos botar três ou quatro, o resto, 31 vitórias. Por quê? Porque Josué andava em cima da palavra. Entende? Então, assim, a vida nossa cotidiana é uma vida de vitória porque eu vivo caminhando por cima da palavra. E quando eu estou caminhando por cima da palavra e aparece uma situação que foge ao meu controle, aí Deus vem com milagre. O povo está andando ali no deserto e chega diante do Mar Vermelho. Vamos abrir o Mar Vermelho. Deus vai ter que fazer alguma coisa. Beleza, é um milagre. Mas antes disso, estava ali, caminhando em vitória. Então, às vezes, é bom, um milagre, um milagre, um milagre. Não, não é um milagre. Precisa andar em vitória. A maioria, a maioria não, grande parte da nossa vida são vitórias que a gente vai conquistando. Os milagres são os esporádicos, eles vão pipocando quando tiver a necessidade. Mas, voltando, semente, gente. Cuidem da semente que está sendo ministrada e lançada no seu coração. Se não acreditar, ah, eu acredito nisso, mas. Ah, eu, é legal, mas eu não quero botar em prática por causa disso, disso, disso. Beleza, não vai ter acesso à promessa. É assim que funciona: fonte, né? Palavra. Palavra de Deus, com certeza. Geralmente, quando eu coloco esse slide, gente, eu cito aí uns 60 versículos assim, só de. Não vou nem porque não vai dar tempo. Cito uns 60 para mostrar o quê? Fonte. A fonte. Palavra. Palavra. Deus é fiel. Deus, ele cumpre as suas promessas. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo ele prometido algo na tua vida, ele não vai cumprir fonte, eu preciso me agarrar as promessas que Deus fez na minha vida 1 Samuel 15, 29, porque a glória de Israel não mente e nem se arrepende porquanto ele não é homem, hum. homem mente homem volta atrás, homem esquece mas Deus não esquece Deus. Jó 3, capítulo 42 versículo 2, bem, sei que tudo pode Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados Jó 38, versículo 1 Jó estava questionando tanto a Deus tanto a Deus, que ele vai usar três capítulos só para perguntar para Jó Jó 38, versículo 1, não vou nem citar os capítulos todos, porque é muita coisa. Jó 38, versículo 1, e apareceu o Senhor no meio de um redemoinho a Jó, e ele perguntou, quem é este que escurece meus desígnios com palavras sem entendimento? Sim, depois agora, agora os teus lombos como homem, porque agora eu vou te perguntar e você vai me fazer eu saber. Onde estavas tu, homem, quando eu lançava os fundamentos da terra? Sim, sim. Pum, Jó, Jó já se calava. Estava questionando muito, tava questionando muito. Tá, Deus está me questionando? Então tá bom, agora vamos lá. Agora eu vou te perguntar <risos> e você vai me fazer saber. Gente, creia naquilo que está escrito. É! Creia. Caiu um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu Amém. não com serás atingido. Deus. Somente com os teus olhos verás o castigo dos ímpios. Né? Gente, creia, se você não pegar, não agarrar, e ore sempre pela sua família, porque é projeto de Deus e você está orando segundo a vontade de Deus. Primeira de João 5,14. E esta é a confiança que temos para com ele. Quando pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Família é vontade de Deus.
0: Isso aí.
2: Amém. Então, o que você poderia falar, Henrique, a respeito é, desses jovens que assim, é... hoje em dia a maioria dos jovens, e eu falo de qualquer idade, que acessa a rede social, é... a rede social muitas vezes mostra uma vida fictícia, né? Que não é a realidade. Né? É todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, está todo mundo sempre bem. Isso a gente sabe que isso é uma mentira. Ninguém está sempre bem, todo dia, toda hora, né?
0: Olha a rotina aí, ó.
2: Isso. E aí. E aí o que acontece? O jovem, hoje em dia, acha que ele tem que estar sempre bem. E se ele tem um dia mal, uma tristeza, ou não foi bem na prova, ou, sei lá, acordou, não está de boa, não falou direito com a mãe, com o pai... E aí isso já é motivo do dia dele, a semana toda, o mês todo, acabou. Não tem mais alegria, não tem mais força, não tem mais disposição, não tem mais ânimo acaba vivendo uma vida também rasa, como você falou, superficial. E aí eu trago para nós aqui a nossa realidade de igreja, né? de de vida com Deus, que a gente crê na palavra de Deus, e a gente tem ministrado, tem ensinado. Nesses jovens que nós temos dentro da igreja, não só aqui, mas em todas as igrejas, né? que também tem essa influência, recebem essa influência da da mídia... Hoje todo mundo usa filtro, né? Tem meninas lindíssimas que para postar alguma coisa tem que botar um filtro. Porque não pode aparecer um nada. Aqui. Então, assim, é, é, é tudo é, é, é falso. A verdade é essa, é tudo falso. O que a gente pode estar falando, aí eu queria que você trouxesse para a gente, para esses jovens, o que eles precisam ter? Você já falou muita coisa aí maravilhosa, mas assim, o que eles precisam ter para não viver esse mundo de falsidade? De fake, porque a vida deles é uma vida real. Todo mundo tem problema, todo mundo tem alegria, todo mundo vence, todo mundo chora, todo mundo. É normal. E o que que eles precisam ter na cabecinha deles para eles poderem viver uma vida normal diante de tudo aí que a gente está vivendo? Existe
1: existe uma psicologia chamada existência humanista que ela vai falar do eu ideal e do eu real. O eu ideal é o que eu sou. O eu real é aquilo que eu sou. O ideal é aquilo que eu projeto. Um dia ser. Não é errado nós realizarmos projeções. É saudável. O problema é quando eu vivo uma projeção daquilo que eu não sou. Uhum. E eu começo a olhar para o gramado do vizinho do lado. Uhum. E a rede social faz isso. Ah, fulaninho está sempre assim. fulaninho. Gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Aí a gente quer falar ah, não tem problema. Ah, tem sim, senão Deus já teria te levado. Todo mundo tem problema, todo mundo tem suas questões, todo mundo é, passa por situações. Mas, o aí, problema Henrique, mas é quando o, a gente.
0: mas o fulaninho tem um milhão de curtidas.
1: É, Isso aí é um problema. <risos> é, 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 o que, que o fulaninho tem pintado dele para ele ter um, um, um milhão de curtidas? É isso aí. É isso aí. Né? Teve uma mãe aí há pouco tempo, acho que uns dois meses, três meses atrás, que a filha tinha não sei quantos milhões aí de seguidores, e ela chegou para a filha e falou, Olha, vamos cortar a rede social. Sim porque essa aí não é a realidade do mundo. Cortou a rede social da filha e depois veio um ataque dos adolescentes na mãe ameaçando até a mãe da menina de morte. Aí a questão toda era: eu dependo desta menina adolescente. Eu dependo desta menina. Os, os adolescentes falam: "Eu dependo dessa menina". Ela é o meu tudo, ela é a minha vida, ela é a minha influência. Gente, não tem como uma criança daquela idade ter cognitivo para aguentar.
0: Tamanha pressão.
1: Tamanha pressão. É muita criança pedindo ajuda, é muita criança repartindo coisas com outras crianças que não tem cognitivo. E hoje, dentro da igreja, infelizmente, o o diabo, ele, ele é sem vergonha, ele é safado demais. Porque ele usa da seguinte estratégia. Ah, você é jovem, você é de Deus, então você tem que ajudar todo mundo. Ah, você é jovem, então estão te contando os problemas, você tem que varar a madrugada, então, orando por todos esses problemas. Mas o jovem não tem cognitivo para isso, ele não tem suporte para isso. Assim, o que eu digo para os jovens, orienta. Procura uma ajuda profissional, procura seu pai, sua mãe, conversa, conversa, não assume esse problema para você. Mas muitas vezes pelo fato de nós sermos da igreja, o diabo vai lá e engana a gente. Ah, não, tá vendo? As pessoas estão te procurando e você está rejeitando elas. Tá vendo? Olha aí, ó. Ah, tá te pedindo ajuda e você cristão não está querendo ajudar. Não é porque a criança ela não tem cognitivo para fazer esse tipo esse suporte de ajuda. Uhum. Tem que procurar uma ajuda especializada, ou pastor, do pastor da igreja, a mãe, o pai, um psicólogo, alguém que possa ajudar essa pessoa, não tem condições de abraçar o mundo. Isso. Você que é jovem, não tem condições, não precisa nem, nem nem nós temos gente, nem nós temos. Eu até brinco às vezes o pessoal fala, é pastor Henrique, Eu falei não, não sou pastor, não, Eu falei Eu sou psicólogo. Deixa esse problema pastor o Marcelo. <risos> Qualquer coisa liga para ele, não me liga não, liga para ele. É muito, gente, é, é, é o peso é muito grande gente, é muito grande, o peso mental é muito grande. O peso é, é do sofrimento de uma outra pessoa é muito grande. Mas qual é a nossa a, 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 a sabedoria que Deus nos orienta? Olha só. Entendo, posso orar por você, mas olha só, busca uma ajuda profissional. E assim, não tente viver algo que é projeção ainda. Se Deus colocou algo no seu coração, fica tranquilo, viva a palavra que Ele vai cumprir. Mas não tente antecipar isso, porque se você tentar antecipar isso aí, a galera vai começar a olhar para o teu gramado, o pessoal vai começar a ficar em cima de você, vai começar a te cobrar... Sobre isso, aí, quando você vai ver, você está vivendo uma mentira. Não que seja uma mentira, mas ser projetual ainda não é. Mas as pessoas pensam que então, é. E, para você sair bem na foto, você fala que é. Isso. Aí, pronto. Aí, atrás. É
2: uma bola de neve, né é? Uma bola aí você de não neve. vai conseguir sair disso, porque você, afinal de contas, tem seguidores. Sim.
1: Isso, E justamente. aí
2: você não pode decepcionar os seguidores, seguidores, porque você tem que estar sempre bem. Eu sei porque, lá em casa, a gente está passando por uma coisa mais ou menos parecida com isso, uhum. com a pequenininha. Pandemia, vou fazer um canal. Ah, o um canal, que lindo, maravilhoso. Ai, falava de Deus, eu ensinava umas coisinhas, fazia uns teatrinhos. Ótimo, distraiu a cabecinha dela, só que ela chegou num ponto de, tipo assim, sábado, ah, a gente tem que fazer não sei o que, a gente vai sair para não sei onde. Não, mãe, não posso. Por que não? Porque é o dia de eu gravar meu vídeo. Eu falei, você grava outra hora. Não, mãe, eu tenho que gravar, porque eu já marquei com meus seguidores que eles vão... feluiza. falei, Luísa, você não vai fazer isso, você não vai deixar de viver, de sair, de passear, de resolver as coisas que você tem que resolver, porque você tem que fazer vídeo. Aí foi um momento assim de muita DR lá em casa, entre a gente, porque ela acreditava que ela tinha um compromisso e ela levou aquilo a sério. Sábado eu tenho que gravar meu vídeo. E aí eu falei, não, acabou, chega, você não vai mais fazer isso, você não vai mais viver para isso, você tem a sua vidinha, você é criança, você não tem emprego, você não ganha salário... Você, isso é só para você se distrair. Está tomando um vulto maior, então vamos parar. E aí a gente deu uma freada nisso. Então, assim, é, é muito perigoso. E assim hoje existem pessoas, é adulto, gente, que vivem disso. Uhum. A profissão, ganha-pão Sim, é um isso. Orca-rola já. Né? É, a ah. profissão é essa. E acaba acontecendo o quê? As pessoas ficam emocionalmente
1: exauridas. Você, você chegar no topo é possível. O problema é você se manter nele. Para você se manter nele, muitas vezes você vai ter que sacrif- sacrificar família, sacrifica amigos. Porque você tem que estar no topo. Você chegou num, num patamar que você não pode decepcionar, você não pode dizer não para ninguém. Aí o que, que você começa a fazer? Você começa a sacrificar a sua família. Mas tem que se manter no topo. Hoje é o que mais você vê. Você vê muitos jovens aí, digital, influencers, não sei o que. Cara, os caras de maioria. Ah, mas eu vou... mentalmente, cara. Também. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu né? trabalhando na clínica, ah. eu vejo muito isso. É o top, mas na clínica aí você vê, o cara tá Por dentro ele tá está destruído, destruído. Mas ele tem que pegar e manter a, a, a pose dele. Ele, porque, se ele não manter, outro vem e passa. E ele não quer que ninguém passe. Aí... É diabólico. É, é diabólico. Isso aí. É, eu, acho é, eu acho que já, já começa... São jovens, tá, gente? Não tô falando a... 40 anos, não, estou falando jovem mesmo, 20 e poucos. Já atendi uma menina de 16 anos, falei: aí, é, o que, que você faz? Estava, tá? ah, não, sou é, não sei o que, mídia, não sei o que, não sei o que lá, já toda atarefada já. Falei, tá bom, isso é adolescência, onde é que fica? Aí daqui para amanhã, aí vira um menino Ney da vida, menino Neymar, 30 anos com atitudes de um adolescente, um meninão. E o menino é Ney. Por quê? Porque retiraram a adolescência dele.
2: Uhum.
1: Tiraram, arrancaram aquilo dele. Depois que ele viu que chegou aos 30, aí ele quer voltar aí. E a gente chama de síndrome de Peter Pan. Uhum. Não quer envelhecer. Não quer amadurecer. Não quer criar quer, responsabilidade. Não quer criar responsabilidade. Quer ser o eterno menino não. É o que acontece. Infelizmente tiraram, né? Muita gente pega, critica ele e tudo, mas não tiraram dele. Ele era a galinha dos ovos de ouro. Ele era o cara que ia tirar a família do buraco. Não. Aí, o que, que acontece com um menino desse? Falo isso porque eu já atendi já meninos da, da, da base de um time de futebol aqui do Rio de Janeiro, que está em outro patamar. <risos> tá em outro patamar. E é assim, pai na arquibancada. Vambora, vambora, vambora. Profissão do pai. Pai do menino que é jogador. Profissão da mãe. Mãe do menino que é jogador. Aí o menino termina. É, não vai brincar com os, não, não tem brincadeira com os amigos. Prima. Não tem brincadeira com os amigos. Vai jogar bola na rua, jogar bola na rua, se você se machucar, você não pode se machucar. Retiram, retiram a adolescência. Você vê hoje muitos, principalmente jogadores de futebol, com idade mas com comportamento de adolescente, é
2: isso
1: que tiraram a juventude deles, né? não que eles não sejam responsáveis. Chega uma hora, uma, uma hora também que a pessoa ela tem que ter consciência de quem ela é. Né? E mesmo que ela, mesmo ela tomando consciência Ela decide se ela quer Continuar trilhando o caminho dela ou não O ser humano é um, é um ser inteligente né Se diferencia dos animais justamente por causa disso Porque nós somos inteligentes Mas alguns preferem continuar seguindo O mesmo rumo
2: É isso aí é,
0: Então, eu até ia aproveitar Esse gancho que você falou a respeito das redes sociais né? Uma coisa me incomoda muito Que é essa palavra seguidores Eu acho que nós somos seguidores de Cristo e o camarada que segue um outro camarada, você me perdoe, mas eu sou radicalmente, sabe, porque isso gera, justamente, o inferno aproveita dessas situações para criar uma série de coisas, competitividade, frustração, né? como, a gente, como a gente viu né? com, com, com a pequenininha, né? Ah, mas eu tenho um compromisso com os meus seguidores, cara, que, que compromisso é esse, que situação é essa, eu tenho compromisso de seguir quem? Qual é o teu compromisso? Vamos lá, você que está me assistindo. Nosso compromisso é de seguir
1: Jesus. É um laço, isso, isso aí vai chegando. Eu lembro de uma novela que passou muito tempo atrás, que chamava Suave Veneno. É assim que entra, é suave uhum. mesmo. Injeta ali na veia suave veneno. Vai, shush, shush. daqui a pouco, quando você vê, já está enredado. Já está todo embaralhado ali, já. Porque o veneno é suave, vai entrando bem lentamente mesmo. A coisa da rede social, a mesma coisa. Não é a dinâmica de um jovem. Né? Você vê lá, ele se encontra no Face, conversa pelo Skype Se casa pelo Instagram, reproduz a criança por uma impressora 3D Por Bluetooth <risos> Gera a criança por uma impressora 3D né? é, Adultera pelo eu, eu, Snapchat, do Snapchat Depois se separa pelo, pelo WhatsApp Quantas pessoas eu pego e separaram pelo WhatsApp? Um monte Um monte, não tem mais relação social Não tem mais relação social É tudo feito, rede social E quando chega... Para ter uma relação social, você vê hoje muitos jovens, eles mais em casa do que com amigos socialmente ali confraternizando. Ele consegue conversar mais de longe do que de perto. Quando coloca de perto, ele não fala nada. Fica isolado, num canto, Porque relação social é treino, é aprendizado. Você precisa estar ali. Você precisa estar ali constantemente. É igual andar de bicicleta separado durante um bom tempo de andar de bicicleta, você vai dar aquela rateada ali na hora. Mas, é, então, o relacionamento social é igual, é
2: parecido. E é isso que está cada vez mais acontecendo né? com os Hoje jovens. Hoje tem, gente, a gente, tem vê gente que não quer nem voltar para a escola. Grupinhos, está todo mundo no celular, mas estão um do lado do outro, mas está todo mundo no celular. É capaz de estar tá conversando pelo celular, mas não fala ali, um com o outro. E, e é o grande prejuízo que eu vejo. Que
1: de Há três dias, a pessoa que usa cocaína, três dias ela entra em abstinência. Isso. 30 minutos do celular.
2: Aí a, a gente certo vê da pandemia, esconde. do começo da pandemia para cá, isso aumentou, assim, assustadoramente. Assustador. Porque essa...
1: É a chupeta, foi o que eu até coloquei isso. no slide lá. É a chupeta da garotada. Esconde o celular, 30 minutos, para você ver só, se a casa não vem abaixo.
2: Morre. Cadê o oxigênio? Acabou.
1: Então, é a nova chupeta da garotada na pandemia. Pois Jogos é. eletrônicos, celulares, videogame, computador, série. séries de TV, Netflix, Amazon, aí vai. Assim, a Netflix teve a é sacada, cara. Eu não consigo prender ninguém com filme. Então, eu pego o filme, reparto ele em várias partes e prendo ele através da série. É isso aí. Foi a sacada. E deu certo. Prendeu todo mundo. Eu nem coloco, nem tenho Netflix na minha casa. Não tenho Amazon, não tenho nada desse negócio na minha casa. Nada. Porque eu já sei, eu gosto de assistir série. Então, eu sei. Se eu pegar esse negócio e ver, eu vou embora.
2: Então, eu pego e corto, acabou. Não tem. Ah, você assiste a série? Não, não assisti. Você assiste? Não, não, não tem. Então, você, como adulto, você tem essa, esse discernimento de fazer isso. Mas crianças e adolescentes não têm. Aí tá entra o pai. Aí entra, entra, entra exatamente. O pai e a mãe. Aí entra a intervenção entra pai do pai não, e da mãe.
1: Isso. Tem que conseguir é? observar isso. Porque virou a nova chupeta é, no sentido de o pai e a mãe estão trabalhando em casa e eu não quero que o filho é, é, perturbe. Isso. Eu não quero que o meu filho perturbe. Tá? Vai lá, fica lá no computador, passa lá o dia inteiro. Não está me trazendo problema, não estou trazendo problema para ele tá? mas o problema não vai vir agora. O problema é vir lá na frente. Daqui a pouco. É agora. Você plantou agora. Semente. Lembra sempre das sementes. Lançou a semente, vai chegar lá na, lá na frente, ela vai dar o fruto proporcional àquilo que você plantou. Uhum. Liberou? Meu amigo, Não estou dizendo que não possa ser série. Nada disso, gente. É saudável quando você tem o equilíbrio. Agora, quando você entra no desequilíbrio, aí se torna um malefício. É. Se torna maléfico. Mas aí o pai e a mãe têm que ter esse discernimento. Mas aí, assim, educar dá trabalho, né?
0: é isso aí eu até estava lembrando uma questão numa série acho que também comentei aqui na igreja você lembra do nome Marina que a gente começou a até ver junto né que falava a respeito assim poxa a menina tinha morrido e estava sendo recebida num, num, num suposto céu
2: era do céu lembra? me
0: ajuda aí o nome aí good, good place, place é. good place falei cara que legal olha aí uma série cristã olha que maravilha tá falei Marina vamos assistir tá juntos porque tá falando e tal que aí, rapaz, o negócio começou a ficar estranho porque ela virava para o suposto anjo que a recebeu ali e falou assim: Poxa, mas tá errado, eu não era para estar aqui porque lá na terra eu mentia, eu roubava, eu matei. Eu, eu falei: oh, Marina, tem alguma coisa errada aqui? Vamos, vamos ver mais um pouquinho para a gente ver onde é, que, onde, onde é que isso vai parar. E aí, uns dois, três capítulos, né? O camarada que é o tal anjo, que está todo mundo no céu, tudo era fake. Na verdade, ela tinha chegado era no inferno. E estava ali tudo bonito para que ela fosse convencida que ali ela estava no céu. Mas aí ela tinha que pegar, por isso que é a good place, né? Plim! Olha aí. Né? Ela, ela tinha que ser convencida que ela estava num lugar bom, mas na verdade aí daqui a pouco ela pegava um trem que ela ia para não sei onde. Eu falei, Marina, para, 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 para. Para que isso aí vai dar uma confusão na sua cabeça e está dando uma confusão na minha. Porque eu estava pensando que era uma coisa e, na verdade, foi outra completamente diferente. Semente, tá vendo? Mas eu estava junto com ela assistindo a série. A gente estava junto, podendo assistir né e pegar. E ia chegar o um momento de falar assim, Marina, olha só, não dá mais. Né? A mesma coisa quando eu passando lá na sala e vi assistindo o tal do, do Round 6, né? o Round 6... E eu falei, rapaz, vou te falar, e nem num filme de guerra aí, daqueles, né? Fomos heróis do Mel Gibson e tal, aquela coisa. Rapaz, eu nunca vi tanto, tanta matança em série, tan... só que assim, de uma maneira banal, por ser um, um jogo. Né? E eu falei, cara, e censura? 10 anos 16
2: anos.
0: 16, 14, 10. Cara para um adulto assistir aquilo ali já seria extremamente prejudicial. Imagina para um é, adolescente. mas a
2: censura é 16 anos, mas as crianças têm acesso. Tem acesso, exatamente. Eles vêm a hora que querem.
0: Então, queridos, olha só, o que eu quero, o que a gente está querendo com esse bate-papo todo é que você, pai, mãe, você é a porta de entrada da sua casa e dos é seus filhos. Aí. Não transfira essa responsabilidade para ninguém você até me desculpa, tá, Henrique, nem para o psicólogo, não transfira essa responsabilidade para ninguém. Essa responsabilidade é nossa, é de cada um de nós. E nós temos um, algo maravilhoso, uma ferramenta, a gente está falando sobre ferramentas, uma ferramenta maravilhosa chamada Palavra de Deus, que está à nossa disposição. A gente é cooperador. A gente é cooperador, exatamente. A gente tem a palavra que coopera conosco na criação dos nossos filhos, e é por, essa, é por essa palavra, é por esse livro que eles têm que ser criados. Que... Ah, mas eu não quero. Ah, mas é... é como o Henrique falou. Olha só, dá trabalho. Dá muito trabalho. A gente é pai de uma adolescente e de uma pré-adolescente. Idades diferentes. O nosso trabalho ele é dobrado, porque são fases diferentes. Né? Apesar de serem filhas do mesmo pai e da mesma mãe, são pessoas diferentes. Com vontades, com querências, com desejos, com sonhos, com personalidades diferentes. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas a gente não pode pegar e largar na mão de um eletrônico, de um aparelho, de uma outra pessoa, né? de um grupo... Do tio né? da igreja. Né? Do tio da igreja, né? sei lá de quem. É a responsabilidade que é nossa, que é de cada um de nós. Cada um de nós... Nós precisamos assumir essa responsabilidade e não deixar que, como a gente viu aí, né, eles recebam essas chupetas eletrônicas para a gente poder fazer o que a gente quer, para eu ter um momento aqui em paz com a minha mulher, para a gente poder ver nosso filme tranquilo. tá? Mas o que, é que elas estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? E isso é, é de suma importância. Então, a gente trouxe você aqui, Henrique, né, para a gente poder estar é, tá mais uma vez, trazendo esse alerta para a igreja, esse alerta para cada um de vocês, para cada um de nós, e quando eu falo vocês, eu e a Márcia, nós estamos inseridos nisso, porque nós somos pais também, e nós cometemos as nossas falhas, né? mas esse bate-papo aqui é justamente para que através desse bate-papo o Espírito Santo possa trazer essa inspiração e esse freio, porque o Henrique falou algo que ontem nós comentamos, conversamos com, né? assim, em casa, todo dia tem um DR, com as garotas, todo dia, ah, dá trabalho, é cansativo, é, é sim, é muito, é desgastante, às vezes a gente chega cansado um dia de trabalho e a gente tem que estar tá, muitas vezes falando as mesmas coisas, mas falha as mesmas coisas, porque eu falei para elas, apesar de elas serem meninas e uma só até 10 anos, eu falei, olha só, é melhor você chorar, é melhor você apanhar, até se for o caso, de mim ou da sua mãe, do que depois você apanhar ou chorar lá fora. Porque o mundão lá fora, ele não alivia, ele não faz carinho em ninguém, não. Mundão aí fora bate, bate doído. Vão te humilhar, vão te pisar, entendeu? Então, a hora de você aprender é aqui dentro de casa, para que você, quando você estiver lá fora, né, aquilo que você aprendeu de valores, de palavra você possa, como o Henrique falou, se posicionar em Deus e falar, opa, não, 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 como é que é? Ah, como é que é? Como é? vale a pena ver de novo, aleluia, são mestres maravilhosos aqui, né? Olha Enquanto só. ele coloca,
1: a gente entende que quando os pais tomam Maravilha. determinados comportamentos, a gente entende que vocês querem acertar, a gente entende, eu quero acertar também, Isso aí. mas muitas vezes a gente erra, mas quando a gente erra, a gente não erra na intenção de errar, a gente erra na intenção sempre, a gente quer acertar, é, mas sim. às vezes no meio do turbilhão a gente acaba tomando algumas decisões, meio desesperadoras porque a gente quer acertar mas acaba errando uhum. tá a gente está condenando ninguém exatamente não, mas é eu na sei verdade que vocês querem acertar na verdade
0: esse bate-papo e ele e ele vai acontecer outras em outras ocasiões é para que nós sejamos alertados porque os nossos filhos vão enfrentar isso aqui já estão enfrentando já estão enfrentando os discursos no Big Big Brother já estão enfrentando meu Deus do céu e Lema aí o que, que a gente precisa fazer Enem. é então mas aí o que a gente precisa fazer né? É, é ter essas memórias de pai, e mãe e filhos terem uma vida de relacionamento com Deus, porque na hora que aparecer né, essa questão aí, as dinâmicas da estação da Lapa e adjacência Ô oh, rapaz, isso é uma tese, né? Vamos lá, vamos lá, vamos ser sinceros, olha que maravilha, cara, não dá, não dá. Agora eu fiquei doce. Essa aí eu achei a melhor. Vou até dar uma procurada. (risos) Né? O discurso da autoestima do sertanejo universitário. Sensacional. Vai trazer algum ponto né, positivo na vida? Não vai. Isso é dinheiro público, tá, gente? Não vai. Não vai, querido. Não vai. Então, eles precisam estar preparados, elas, eles, para justamente enfrentar e se posicionar. E o camarada vem com um discurso torto como esse aqui e opa, eu sei em quem eu tenho crido, aleluia, pode vomitar, a baboseira que quiser vomitar, mas eu sei quem aleluia. eu tenho crido, eu também que eu sei que ele é poderoso, para ele fazer infinitamente mais na minha vida, então, entrou por aqui, saiu pelo outro lado, uh, aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos equipar os nossos filhos. Nós somos os responsáveis. Seja você que tem um filho de um ano, de três anos, é agora, é nessa idade que eles precisam ser treinados. Não espere treinar o seu filho quando ele tiver 10, 15, 17. Aí poderá ser tarde demais. Eu estava na live... Eu vou deixar só para você complementar. Eu estava na live nessa sexta-feira... E eu tenho sempre o hábito né, de estar vendo, porque as pessoas fazem pedido de oração né, durante a live. E um dos pedidos de oração que apareceu, né, em que eu eu pude orar, é um menino de 12 anos. Uma pessoa, não sei se era mãe, se era algum parente, pedindo oração pelo menino de 12 anos que tinha, no dia anterior, cortado seus pulsos. Menino de 12 anos, gente. Eu comecei a chorar na live. Já tinha passado, eu eu já tinha orado. E eu chorei. Porque é um menino de 12 anos. O que é que leva um menino de 12 anos a cortar os pulsos? O que é que leva? E eu falei, Senhor, tem misericórdia dessa vida, meu pai. Ó, por que, que ele chegou até esse ponto? Por que, que ele chegou até esse momento? E ali eu pude me compadecer e orar por aquela criança, porque é uma criança de 12 anos... E a minha esposa, a diretora de escola, e o que ela mais enfrenta são crianças de 10, 11, 12, 13, essas idades aí, se, se, se mutilando. Se, cortando, se, cortando, o tempo se cortando o tempo todo. Se cortando o tempo todo, por conta. Porque o namorado terminou, porque a namorada terminou, porque a série acabou e não vai ter mais aquele amuleto que me sustentava, que me mantinha de pé. Queridos, quem nos mantém de pé, no dia bom no dia mau, é a palavra de ah, Deus. Aleluia. Ela é o teu sustento, a tua vida de oração é o teu sustento, é o sustento Amém. da tua casa, é o sustento da tua família. Então vamos, queridos, nos posicionar em Deus para que a gente não venha chorar no futuro. E aí depois é tarde demais. E aí depois fica um querendo buscar culpados. né? Onde, é que, onde eu errei, senhor? Onde eu errei? E a gente está né, trazendo né, o Henrique, trazendo pessoas de Deus, para estar justamente fazendo esse alerta para cada um de nós que o tempo é hoje, a hora é hoje é de nós né, estarmos juntos dos nossos filhos, e uma coisa importante que a gente falou lá em cima né, foi passado para a nossa geração de que a gente tinha que ser amigo dos nossos filhos. Isso foi ensinado, eu lembro, eu lembro que era muito cobrado, porque os nossos pais, né, que hoje estão com 70, 60, 70, 80 anos, eram pessoas rudes, eram pessoas brabas. Então, né, a gente foi criado com, uma, com um discurso de dizer assim, ah, ah, você tem que ser o melhor amigo do seu filho, o melhor amigo do seu filho. Cara, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que exercer autoridade sobre a vida do teu filho para que ele te respeite como pai e como mãe. A questão da amizade é uma consequência, isso vem depois. Mas o que tem que vir agora é o respeito do teu filho, da tua filha e enxergar em você um pai, enxergar em você uma mãe. Né? Enxergar em você autoridade espiritual sobre a vida deles. Se tem uma autoridade espiritual sobre a minha vida, esse alguém é meu pai, esse alguém é minha mãe.
1: E é isso que ele
0: precisa, eles precisam enxergar nas nossas vidas. que desculpa.
1: Só uh, essa parte do se cortar, às vezes, quando o jovem ele faz isso, é porque é a única opção que ele tem de chamar a atenção dos pais. É, Mas ele é, tenta chamar a atenção dos pais é o de todas que vejo as formas. Muito ele não lá. consegue. Ele vai lá inconsciente, tá gente? Isso não é consciente não. É inconsciente porque quando ele se corta
2: o pai e a mãe dão atenção.
1: Então às é. vezes é para chamar. A atenção, Essa semana
2: tá? eu atendi uma menina que estava assim. Ela tinha aprontado muito lá. E levaram lá para minha sala. E aí eu conversando com ela aquela coisa toda e ela assim com os braços assim. Aí eu já fico ligada nisso, né? Eu falei deixa eu ver seus braços. Aí estava lá todo cortadinho. E aí eu olhei para ela e falei, por que isso, Júlia? Aí ela começou a chorar. Como é que está em casa? Como é que está a mãe? Como é que está o pai? O padrasto está bem com o padrasto? Está tudo bem. Então, por que, Júlia? Não sei. Nem ela sabia por que ela fazia isso. Então, assim, é é uma coisa tão rasa. Eles não têm fundamento de nada, gente. De nada. É é assim, estão fazendo, estou triste. Ah, Vou me cortar, vou chamar a atenção, quero, uma... quero morrer. Tudo é motivo de. Quero acabar com a minha vida. E aí eu falei com ela na hora, me deu uma ira santa, né? Na hora lá, se é possível ter uma ira santa. E eu falei para ela, eu falei assim: para com isso. Olha só, você sabe de onde eu vim? Aí eu comecei a contar para ela um pouco da minha história. Eu estudei em escola pública que nem você. Meu pai, a minha mãe assim, não não, 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 não. Fui falando para ela, falou assim, hoje eu estou aqui. E aí? Foi fácil? Não foi não, Júlia. Chorei muito sozinha em casa. Tinha muitos irmãos, peque... irmãos pequenos, eu era mais velha. Chorei muito sozinha em casa. Tive que parar de estudar de manhã para estudar à noite porque meu pai não podia me bancar. Tive que trabalhar. Morri? Não, Júlia. Estou aqui. Parei de estudar? Não, Júlia. Estudo até hoje. Aí ela ficou assim para mim. E aí eu falei para ela, eu quero que você pare com esse seu comportamento, eu quero ouvir coisas boas de você aqui na escola e semana que vem a gente conversa de novo. Ah, então tá, e foi embora. Então, assim, às vezes a gente precisa também dar um... Alô? Vamos parar com isso? Porque eles estão vivendo nisso. É, é, quer chamar a atenção 24 horas de todo mundo e da forma errada. E, às vezes, em casa acontece isso também.